0: No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é dia que dia 7 de novembro de 2022, são neste momento 12h48 da, da tarde, não é? Portanto, meio-dia e 48 uh, é uma segunda-feira, portanto, hoje é o dia em que eu estou a fazer a viagem do Alentejo para o Algarve e uh, estou a gravar aqui à segunda-feira, vamos ver se este vai ficar uh, o dia uh, que... Que eu costumo uh, gravar ou não. Uh, esperem só um bocadinho para eu ver se me consigo meter na estrada. Uh, ok, já está. Uh, porquê? Porque é de dia uh, e normalmente neste dia eu faço sempre a viagem por esta hora, porque depois tenho o um estágio, portanto também não me posso atrasar muito. Uh, e porquê? Em princípio já temos vídeo, eu espero que sim, portanto, se tudo correr bem, este episódio já tem vídeo, eu estou aqui a gravar, espero conseguir fazer a fusão entre o áudio e o vídeo sem qualquer problema, uh, da outra vez que eu gravei um, com o outro telemóvel houve um delay por algum motivo, eu espero que isto não aconteça desta vez, um, mas pronto, eu ainda não percebi como é que consigo um, juntar o áudio do microfone com a câmara um, do iPhone, uh, digamos assim, Uh, portanto uh, espero que não haja delay nenhum espero que corra tudo às mil maravilhas, eu sei que existe um adaptador que uh, que uh, dá para juntar o microfone ao, ao áudio que é este aqui, se vocês estiverem a ver é este aqui no entanto, eu comprei este adaptador uh, nos chineses <risos> e não <risos> Pelo menos para áudio, não é? Para eu ouvir, seja o que for, por exemplo, um podcast. Um, se eu ligar o, 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 o mini-jack, uh, parece que se ouve tudo debaixo d'água. Então eu não quis correr o risco de estar a ligar o microfone e do som ficar uma porcaria. Uh, então eu estou a gravar na aplicação uh, do iPad e uh, estou a gravar a imagem com, com o iPhone, por isso é que uh, pode haver este delay, eu espero que não, mas, mas pronto, eu entretanto vou tentar descobrir como é que consigo uh, meter o áudio do microfone em conjunto com, com a imagem do, do iPhone, mas... Quero acreditar que não vai haver assim grande problema. A menos que o adaptador seja de facto muito mal e, e isto não resulte, não é? Mas pronto, se isso acontecer, vamos ver se por enquanto eu consigo fazer uh, isto desta maneira, não é? E depois a seu tempo uh, comprar um adaptador como deve ser uh, que não não vai interferir com, com o áudio. Por enquanto continuamos assim uh, e espero que corra tudo bem mesmo, uh, porque como vocês já sabem eu gosto muito de, de, de ver com a imagem e portanto um, espero que não haja qualquer problema nesse sentido. Então, hoje é dia 7 de novembro uh, e ontem dia 6, uh, foi o dia do concerto dos Deep Purple, que eu fui ver, foi o primeiro concerto que eu fui ver, sem ser de amigos músicos, não é, uh, obviamente que esses têm ido com mais frequência, não é, mas assim, um, um concerto de uma banda mais conhecida e tudo mais, foi no campo pequeno, uh, foi uma aventura por Lisboa, digamos assim, porque um, eu fui com um carro que não é o meu, uh, e foi um bocadinho difícil de perceber o ponto da embreagem, tendo em conta como eu é a gasolina, aquele é a gasóleo uh, e tudo mais, pronto, mas uh, sem, uh, tirando essas aventuras de tentar perceber o ponto da embreagem, acho que correu tudo bem, tive assim uma série de, de aventuras por Lisboa, percorri muita Lisboa uh, de carro, que é uma coisa que... É um bocadinho assustador, não é, tendo em conta que eu nunca tinha conduzido uh, em Lisboa e felizmente não apanhei muito trânsito, estava à espera de apanhar muito mais trânsito, mas não apanhei muito trânsito e a estrada não estava nada perigosa, nem nada, mas é sempre um bocadinho mais confuso uh, nas rotundas e, e tudo mais, principalmente para, quer dizer, uma pessoa que não tem experiência de conduzir lá e uma pessoa que não tem muita experiência de conduzir no geral, quer dizer, eu conduzo muito Há, muito, há dois anos, não é? que foi o tempo em que eu tirei a carta, ah, mas tenho conduzido sempre pelo Algarve, pelo Alentejo e basicamente ah, em estrada, não é? Fazer estrada, autoestradas e, e estradas nacionais portanto, isso também facilita muito, não é? E quando é numa cidade e numa cidade tão grande como é Lisboa, uh, já não é assim tão fácil quanto isso, mas correu tudo bem, felizmente um, e fui ver o concerto dos Deep Purple e foi um concerto absolutamente incrível, eu fiquei completamente, eu gosto de Deep Purple, hoje de Deep Purple, mas... Uh, Quer dizer, eles já têm alguma idade, não é? A banda já é antiga e todos eles já, já têm uh, a sua idade, epá. Mas uh, a energia deles, epá, de todos: do vocalista, do guitarrista, do baixista, do baterista e do teclista, foi absolutamente arrebatador e. Uh, e depois pronto, vim a perceber que pelo menos o, o teclista uh, que começou com eles e este que está agora uh, já há algum tempo com eles um, tem formação clássica pá, e nota-se perfeitamente uh, opa, a diferença de, de um músico que, que não tem assim tanta formação e um músico que tem formação um, uh, clássica pá, ele fez coisas absolutamente incríveis, absolutamente parecia que estávamos quase a ouvir em certos momentos porque houve vários momentos em, em que era só instrumental solos de baixo, solos de guitarra solos de, de, de teclado solos de bateria uh, no, e nos solos um, obviamente que os, os que têm assim mais um, uh, mais melódicas e tudo mais acaba por ser o teclado e a, e a guitarra, não é? as mãos deles pareciam gelatina, parecia que era tudo tão fácil e não era, não era e, e ao mesmo tempo não era aquele tipo de interpretação show-off, era de facto muita competência musical, muita sabedoria, muito conhecimento, muita energia, muita entrega, com uma técnica pá, diria quase perfeita e... Pá, incrível, incrível. O vocalista a mesma coisa, no sentido em que, obviamente, que à medida que uma pessoa envelhece, o corpo todo envelhece, não é? E o, a, a voz, não é? O instrumento da voz uh, faz parte da pessoa, não é? E então, uh, podia-se esperar que houvesse ali alguma dificuldade ou, ou, um, ou uma voz mais cansada, ou, não, nada. Foi arrebatadora, foi maravilhoso, a energia do público também estava incrível, um, eu já há algum tempo que eu não vou uh, assim a, a concertos, o último concerto que eu fui foi no Superbox Super Rock um, e eu detestei a energia, eu adorei o concerto que vi, mas detestei a energia do festival em si era tudo muito pesado as pessoas eram muito violentas umas com as outras e, pá, sei lá havia muita droga muita coisa a acontecer na, no, no festival Superbox Super Rock quando eu lá fui ver, acho que foi em 2019 acho eu, não tenho a certeza já quando é que foi um, mas acho que foi antes da pandemia por isso deve ter sido em 2019 e, e mesmo outros festivais que eu já tinha ido em tempos um, alguns mais tranquilos do que outros, mas no geral, o que eu sentia era sempre que o pessoal queria saltar por cima dos outros e furar uh, para chegar obviamente à, à linha da frente para conseguir estar mais próximo do artista que gostam mas é tal coisa não havia muito respeito pelo próximo um, e tudo mais e neste concerto no campo pequeno obviamente que tínhamos as bancadas as pessoas ficavam sentadas e tudo mais mas mesmo quem estava uh, de pé ali na, na naquele espaço pá, eu vi tanto respeito vi toda a gente super tranquila uh, e a desfrutar pura e simplesmente de um momento musical que foi absolutamente maravilhoso, o concerto foi, foi maravilhoso, foi mesmo incrível uh, e não sei se vai haver gravações ou não, eu duvido, mas pronto. Outra coisa que eu achei muito curiosa em relação ao concerto é como como é costume em todos os concertos assim, de bandas mais conhecidas, há um ecrã por trás onde se consegue ver uh, pronto, os pormenores do pessoal a tocar e não sei o quê, uh, mas neste caso, e isso aconteceu em alguns momentos, mas a maior parte do tempo eram assim, efeitos visuais, mas eram efeitos visuais. Estão a ver, tipo, o Windows mais antigo, quando faziam aquelas... Uh, aquelas imagens assim a, a mexer e não sei o quê. Ou então aqueles efeitos do Windows Media Player. Uh, então, a maior parte dos efeitos eram nesse sentido. Eu achei muita piada porque eram efeitos que pareciam mesmo, mesmo, mesmo muito antigos. E mesmo a própria câmara, quando o pessoal estava a fazer solos e não sei o quê, e estavam a gravar as mãos dos instrumentistas, as câmaras, não sei não é? quem, quem eram os técnicos de sonho e de imagem, mas uh, eles tocavam tão rápido que a câmara não conseguia captar a velocidade que eles tocavam, então a imagem ficava assim um bocadinho aos cortes, não que isso influenciasse absolutamente nada na qualidade do concerto, mas achei mesmo curioso uh, este estes pormenores numa banda mais antiga não sei se foi propositada ou não mas, mas achei curioso para o contexto em que estava achei que fazia sentido no contexto em que estava um, e então foi pá, foi mesmo impressionante, foi mesmo maravilhoso eu consegui ficar numa bancada sentada, portanto não prejudiquei o meu joelho em nada estive só a desfrutar uh, e a apreciar aquele momento musical incrível uh, Outra coisa muito difícil naquela banda é que, obviamente, o, o pessoal que trabalha já há muito tempo junto vão, vão criando a, a sua relação não é? uh, interpessoal e há, há casos em que pá, se discute muito ou tudo mais. Naquele caso, eu fiquei mesmo com a sensação que eles eram todos muito amigos uns dos outros. Uh, eles comunicavam durante o concerto, assim, ao ouvido. Uh, eles um, faziam tipo, expressões faciais que pareciam tipo private jokes e fartavam-se de rir, estavam mesmo a curtir uh, o concerto, estavam mesmo a interagir uns com os outros. O teclista chegou até a tocar músicas uh, conhecidas portuguesas um, e outras músicas conhecidas, uh, assim, engraçadas e que o público interagiu imenso. Um, fizeram a dedicatória ao antigo teclista uh, que, que faleceu. Uh, pá, foi foi mesmo, 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 muito bonito e foi uma experiência que eu adorei ter uh, no meio de uma panóplia de aventuras em Lisboa durante o dia todo. Uh, aquele Pá, foi um momento que valeu mesmo a pena a viagem, eu não sei se já comentei convosco, mas eu não gosto nada de Lisboa no geral é uma cidade que não me atrai minimamente e cada vez que lá vou fico com menos vontade de lá ir uh, nada contra lisboetas, nada contra uh, pá, nada são só preferências, não é? Quero dizer, eu sou uh, uma pessoa apaixonada pelo Alentejo e obviamente que a energia é completamente diferente, eu, sempre que estou em Lisboa um, não, não diria exatamente no trânsito porque esta foi a primeira vez que eu estive a conduzir uh, que eu estive a conduzir em Lisboa a maior parte do tempo eu vou de metro ou vou de transportes uh, quando lá estudava mas, um, mas mesmo a própria energia das pessoas as pessoas estão sempre tão estressadas e eu acabo por absorver um bocado uh, essa, essa energia e então é uma coisa que eu, que eu não gosto muito e sinto um bocadinho angustiada quando, quando lá tenho de ir. Uh, mas isto para dizer que, que to, todo, o concerto, todo o contexto do concerto acabou por compensar completamente uh, essa, uh, essa, essa situação. Uh, e, pá, e é tal coisa, uh, não desfazendo do pessoal que começa no... No, no rock e que começa em, em... ou mesmo músicos amadores e tudo mais, eu acho que é absolutamente incrível, o pessoal que não tem formação de tocar tão bem, ser autodidata uh, e, e há pessoal que tem mesmo pá, uma capacidade enorme de, pá, de, de ouvido, de captar... Uh, um, Melodias. Eu conheço alguns casos assim de, de amigos que eu tenho uh, que nunca tiveram qualquer tipo de conhecimento em música mas ouvem uma música uma vez e captam logo a linha do baixo ou captam logo uh, a linha da guitarra e tocam e, e fazem tudo de forma incrível. Uh, e, e eu acho isso absolutamente pá, impressionante, eu acho mesmo impressionante. Quem, quem tem essa capacidade, mas ao mesmo tempo, num ponto de vista composicional, não é, portanto, de bandas de originais, não é, e que têm de criar os seus próprios solos e que têm de, de, de fazer as suas harmonias e fazer a letra e a letra em conjunto com a harmonia e tudo mais, eu acho que faz tanta diferença quando o, o principalmente os instrumentistas têm uma formação clássica. Uh, acho que acho que enriquece muito a, a música que é feita e neste caso foi isso que aconteceu e, e eu não podia estar mais fascinada com com este concerto que que, que assisti. Estou mesmo mesmo feliz um, e lá está ontem acabe, acabei por chegar a casa. Uh, por volta das duas da manhã uh, porque ainda tive de fazer a viagem não é o concerto não acabou assim tão tarde quanto isso mas depois a viagem acabou por de demorar um bocadinho mais uh, mas consegui descansar o suficiente para hoje me sentir completamente uh, pronta para uma nova semana até parece que estou com mais energia porque fiquei mesmo muito muito impressionada com com o que aconteceu e fez-me gostar ainda mais da banda. Sei é que, se é que é possível, eu já gostava muito da banda, mas ainda fiquei a gostar mais, ainda fiquei com mais curiosidade de, de ouvir muito mais. Um, e então uh, é isso. A semana passada, ou melhor, uh, o episódio saiu ontem, portanto para vocês foi ontem, caso tenham ouvido no dia em que saiu, um, eu falei sobre um filme que tinha começado a ver que era o retrato de, de uma rapariga em chamas, já terminei de ver o filme e, tal e qual como no concerto dos Deep Purple, pá, foi completamente, completamente, completamente arrebatador. Eu, não sei, eu quando, quando estudei em Évora, eu fiz um, uma unidade curricular relacionada com o cinema e, na altura, nós tivemos de fazer uma curta-metragem, no meu caso foi uma longa-metragem, acho que o meu filme devia ter uma meia hora, mais ou menos. E tivemos de puxar um bocadinho pela nossa criatividade, tivemos de preparar os cenários, tivemos de, de trabalhar atores, tivemos de fazer o guião, aprendemos estratégias de câmara, aprendemos uma série de, de coisas e é um mundo que eu, que eu gosto muito, eu gosto muito de cinema, gostei muito de fazer esse projeto e até gostava de fazer mais projetos do género a seu tempo e quando tivesse uma vida um bocadinho mais descansada, um, mas uh, se eu me visse algum dia a ser realizadora ou a ser a produtora de, de um filme ou dirigir um filme, uh, era este o tipo de filme que eu gostaria de de dirigir. Eu já falei uh, em tempos que o meu filme de referência, quando eu quero explicar a alguém o tipo de filme que eu gosto uh, eu falo no meu Holland Drive de David Lynch um, ou qualquer um de David Lynch, eu gosto muito de David Lynch David Lynch para mim é uma grande referência a minha grande referência em termos de, de cineastas é mesmo o Stanley Kubrick, no entanto se eu tivesse de destacar um filme em específico um, que, que captou a minha atenção e que me fez ficar absolutamente rendida ao mundo do cinema foi o Mulholland Drive de, de David Lynch. Uh... E, no entanto, não é o tipo de filme que eu me vejo, que eu me veria a fazer caso uh, o mundo do cinema fosse uma alternativa para mim. Uh, este que eu vi, um, este retrato de uma rapariga em chamas, é o tipo de filme que eu me via uh, a fazer. Em termos de, de, de expressões faciais dos atores, uh, em termos de de fotografia, de ângulos, de uh, ritmo, uh, principalmente o ritmo, eu acho, uh, porque eu não sou uma pessoa de filmes muito rápidos, uh, porque eu gosto muito do pormenor técnico, gosto muito da estética e do, do tempo para apreciar este, essa estética, e então uh, este filme, para mim, tinha um ritmo que era perfeito, havia momentos em que era muito lento uh, para de facto captar essa beleza e essa estética cinematográfica, uh, mas ao mesmo tempo uh, era, era um filme uh, que noutros momentos andava muito rápido em termos de história, mas em termos de técnica não. Uh, então eu achei que foi muito interessante nesse sentido, uh, é um filme de mulheres basicamente, Uh, o filme, se eu não me engano, uh, só há uma personagem, homem, que aparece e é numa cena no final, mais nada. Uh, o resto do filme é todo uh, uh, representado por mulheres uh, e uh, a direção do filme, não é? a realizadora, é uma mulher uh, e de realização técnica, eu não tenho bem a certeza, porque eu não vi os créditos todos, mas uh, os créditos também eram muito pequeninos e a maior parte dos nomes que eu vi também eram uh, femininos, portanto, uh, achei mesmo interessante nesse sentido, aquilo é um filme que retrata uh, um, uma história real, não é? Um, de duas mulheres, uh, principalmente, um, no século XVIII, portanto, não é um filme Uh, apesar de esteticamente ser muito leve, muito bonito tu, é tudo sempre a imagem é muito limpa e é, é tudo mesmo, mesmo, mesmo muito bonito uh, mas ao mesmo tempo é muito denso emocionalmente em, em certos aspectos e eu achei uh, achei isso mesmo interessante e é mesmo o tipo uh, de filme que se eu algum dia fizesse era, era assim que eu o projetava uh. Eu tenho alguns projetos em mente, mas com certeza não os consigo fazer para já este ano, não é? Porque não, não há forma, não tenho tempo e tenho que me dedicar a, a outro tipo de, de questões. E é tal coisa que eu estava a falar no último episódio sobre gerir prioridades. Neste momento a minha prioridade é o mestrado e o meu trabalho. Um, e então Uh, e depois sim, quando tivesse uma vida um bocadinho mais estável e um bocadinho mais, entre aspas, muitas aspas, mais despreocupada e mais tranquila, já podia pensar no tipo de projetos que, que também sinto que me enriquecem nesse sentido um, mas pronto, em relação ao filme uh, é isso, uh, é, é lindíssimo Uh, o concerto de Deep Purple foi lindíssimo um, e gostava também de falar sobre uh, um concerto para, para viola e orquestra um, de, que, que não é muito conhecido, quer dizer, uh, pode ser muito conhecido, mas, mas não é, não o vejo a ser muito tocado, portanto não é aquele concerto que normalmente pedem para provas de orquestra ou que normalmente pedem para uma, uma entrada numa universidade seja para licenciatura, mestrado ou doutoramento portanto, não é o concerto referência, digamos assim para, para viola uh, e orquestra, viola darco, de um, mas, deixa-me só ver, posso entrar mas, uh, foi um concerto que também foi Uh, completamente arrebatador uh, para mim, para o que eu gosto de... Porque, uh, só, só contextualizando um bocadinho, uh, eu enquanto andava no conservatório, como se calhar a maior parte das pessoas que está no conservatório, não tive muito contacto com música contemporânea, com música que é feita uh, a partir do século XX, que é considerada contemporânea, nós, entretanto, já estamos no, no século XXI e continua a ser muita música feita, uh, no entanto, ainda se considera música contemporânea a partir do século XX. E não há uh, muita, um, como é que eu ia -te explicar, uh, muita tradição de dar a conhecer esse tipo de repertório uh, no, no ensino artístico especializado no sentido em que depende, obviamente, do, dos instrumentos, não é? por exemplo, se pensarmos num clarinete, que é um instrumento já mais moderno, há muito repertório, mesmo para ensino artístico especializado, que, um, ou seja, de segundos e um, segundos, terceiros ciclos e secundários, um, no entanto, um, para instrumentos ditos mais tradicionais, como o violino, a viola e o violoncelo, não há assim tanto repertório. No entanto, um dos um dos concertos, aliás, dois dos concertos um, assim mais conhecidos para viola e que costumam pedir para provas e tudo mais é de Bartók e de Indemir, que já faz parte aqui de, deste deste contexto. Portanto, na viola um bocadinho mais violino e, e outros instrumentos mais mais tradicionais não tanto. Um, e, portanto, neste sentido, eu acho que isto é uma lacuna, a meu ver, eu vejo isto como uma lacuna, uma vez que, se olharmos para a história, não é? o papel do intérprete esteve sempre muito alinhado ao papel do, do compositor. Não é? portanto, a partir do romantismo, isso foi, foi ficando cada vez menos evidente, no sentido em que, sim, os intérpretes tocavam hum, o que os compositores uh, escreviam, não é? Uh, em, entre aspas, não em tempo real, mas para estreias e tudo mais, uh, havia muitas estreias nessa, nessa altura do, do romantismo, estou a pensar em Beethoven espe uh, especificamente, que foi ali o o compositor da transição entre o classicismo e o, e o romantismo, mas um, gradualmente uh, o compositor foi ficando com um papel cada vez mais um, uh, uh, até interpretativo, ou seja, uh, começou uh, a partir do romantismo a explorar a sua ideia de gênio e as ideias musicais que o compositor tinha já eram muito... Uh, afirmadas, muito, muito assertivas um, neste sentido, uh, e isso foi uh, evoluindo cada vez mais uh, na segunda metade do século XIX e no início do, do século XX, então o que é que isto acabou por, por despoltar? Uma, um certo afastamento entre o intérprete, não é? Portanto, o instrumentista, o performer um, e, o, e o compositor, porque cada vez a música era feita de uma forma mais individualista por parte do, do, do compositor, digamos assim, e cada vez, quer dizer, pelo menos hoje em dia eu vejo alguma dificuldade por parte dos novos compositores em encontrar eh, músicos que estreiem as suas peças. Obviamente que ainda existe, e existe eh, principalmente na, na, nos superiores e tudo mais, mas eu acho que seria importante eh, começar mais cedo eh, a, ter, a ter essa... essa essa vontade por uma razão muito simples que é nós estamos constantemente a aprender a repertório de século XVIII século XIX com técnicas do século XVIII e século XIX essencialmente e quando chegamos ao superior e começa a ser-nos entre aspas, exigido ou pedido uh, ou, ou serem-nos feitas propostas de estreias, nós não estamos minimamente familiarizados eu pelo menos falo da família que eu conheço que é a família das quadras fraccionadas um, não estamos ainda familiarizados com Uh, as novas técnicas com, no, com os novos movimentos estéticos e com as novas harmonias e com os novos sons que, o, que os instrumentos podem, um, podem fazer um, e é uma nova aprendizagem é quase começar do zero para aquela técnica em específico uh, que eu acho um bocadinho problemático não é porque uh, eu, eu acho super interessante estar a par com, com os compositores e estrear peças eu já acho Uh, acho mesmo uh, que, é, um, que é, é como é que eu vou explicar é, é quase simbiótico devia ser quase simbiótico esta união entre o compositor e o e o intérprete uh, e já não o é uh, e em tempos foi uh, então eu acho que era importante no ensino artístico especializado começar uh, cada vez mais a preparar uh, o, as crianças não é? Um, a, a ter este gosto uh, pela música que é feita hoje em dia. E não é assim tão difícil se nós olharmos para desenhos animados como o Tom and Jerry uh, e outros, outros desenhos animados portanto, que não têm exatamente falas, mas têm um, os sons por trás, não é? A maior parte desses sons uh, são. Contemporâneos, não é? Portanto, uh, e, e da minha experiência, um, um, uma criança está receptiva um, a apreciar este tipo de música muito mais facilmente do que um adulto. Um, que nunca teve contacto, não é? Portanto, porque os nossos gostos moldam-se muito uh, e muito a partir do que fomos aprendendo uh, enquanto crianças, não é? Porque enquanto somos crianças somos esponjas de informação e, estamos, e temos menos filtros, estamos mais abertos a gostar de, de de outro tipo de estética. Isto para falar sobre o concerto de Weedman ou Whitman, Acho que é Weedman. Espero não estar a dizer mal um, o Concerto para Viola de, de Whidman, que é, tem é, muitas técnicas estendidas é, ou expandidas, depende de, de, do, do nome que lhe queiram dar, ou seja, técnicas não tradicionais, não é? Portanto, usar um instrumento como percussão, usar o instrumento é, com a vara do arco em vez de, das cerdas portanto, para quem não sabe, a vara do arco. É a parte de madeira, é que as pessoas normalmente chamam pau, mas não se chama pau, chama-se vara, tá bem? Uh, e as cerdas são os cabelinhos, não é? Uh, que estão normalmente em, em contacto com a corda. Portanto, neste conceito consegue-se ver tocado com a vara, um, vários efeitos uh, uh, de técnicas uh, estendidas ou expandidas. Um, e, e, para, e para além disso, uh, se virmos aquele fi uh, aquele filme já me estava a adiantar se virmos aquele um, uh, 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 a gravação uh, é com o um, o Antoine uh, Tamstit está um, uh, uh, tá no Youtube vocês conseguem ver a gravação está muito interessante um, se vocês experimentarem uh, ouvir e ver um, aquele concerto para viola, tentem ver como se fosse um filme daqueles de animação do Tom and Jerry, uh, não sendo, não é? Portanto, em que os atores são os músicos uh, e, e os efeitos uh, musicais são feitos pelos próprios intérpretes. Uh, mas... As expressões faciais deles, a forma como, como eles interpretavam a música era muito mais do que uh, serem meros instrumentistas, entre aspas, uh, do que serem um, instrumentistas, do que serem uh, performers musicais, eles eram atores. Para além de músicos incríveis, eles eram atores. Uh, e o maestro, para além de ser um, um, um diretor de músicos, era um diretor de atores. E uh, a equipa de, de, de imagem e de som não era só uma equipa de imagem e de som, era uma equipa de produção cinematográfica. Aquilo é absolutamente arrebatador. Uh, e se quisermos fazer esse paralelo com... com com o que é feito para as crianças de, na, naquelas animações que eu acabei de falar não é muito diferente, apenas a intensidade é, é, é diferente e eu acho mesmo muito interessante e um, esta é, é basicamente a minha, a minha recomendação da semana portanto se, se estiverem dispostos e se estiverem com a com a mente para aí virada um, para ter, para ver um, para ver uh, algo que é completamente diferente ou ouvir uma música uh, que é completamente diferente do que está nos, uh, nos padrões uh, comuns, não é? Portanto, a música clássica já não é uh, a música de eleição da maior parte dos ouvintes, Uh, no entanto há muito dentro da música clássica há um mundo muito grande uh, de, de géneros e, e de expressões musicais que tem a ver com a evolução da, da um, que tem a ver com a evolução uh, dos instrumentos e que tem a ver com a evolução da ideia do compositor um, que, que portanto, Dizer que se não se gosta de música clássica é um bocadinho redutor porque música clássica é muita coisa, não é, portanto, uh, e tem sonoridades muito diferentes e esta contemporânea uh, tem, tem, tem uma sonoridade muito, muito, muito diferente um, do, que, do que é habitualmente ouvido, portanto, uh, dei uma chance, uh, o Edman tem dois Ns no, no final. E, e, e portanto deem dê uma chance de, de ouvir algo que, que é que é muito interessante e que se se fosse mais um, se se promovesse mais se fosse mais promovido acho que acho que seria uh, acho que seria uma grande uma grande mais valia para para toda a gente, no, no fundo, para toda a gente, um, e pronto, este, este episódio acaba por ser um conjunto de recomendações, não é, uh, ou, ou de apreciação de, de momentos que eu tive agora neste, neste fim de semana, uh, mas que, pá, Acho que também faz parte e, e também tem a ver com música grande parte do que, o que eu falei e esta pessoa não me está a ceder prioridade eu juro, eu fico mesmo tipo, porquê que não cedem prioridade? Não é? Porquê que as pessoas tipo, entram assim na estrada e metem-se a elas em perigo e aos outros condutores em perigo? Porque se eu tivesse de Uh, de travar a fundo, basicamente, uh, o outro carro atrás de mim podia-me bater, não é? Porquê que as pessoas não pensam neste tipo de questões? É assim tão difícil? Se calhar é, mas eu acho que é mesmo uma questão de civismo. Pronto, indignações sobre os trânsito, parte 1000, <risos> está tudo certo. Uh, mas pronto, este é o episódio de hoje. Uh, é um episódio de hoje que saiu de forma muito fluida uh, e, e uh, é sinceramente dos episódios que eu mais gosto de fazer, em vez de estar a falar de, de temas muito calculados e de temas um, muito específicos, uh, também gosto e, e gosto muito desta vertente assim mais uh, descontraída de, de gravação um, e nem sempre eu tenho assim tantas histórias para contar, não é? Este fim de semana é que vi assim mais coisas, mas eu vou tentar, uh, isso também se calhar é uma coisa que eu, devia, que eu devia melhorar, não é? Esta questão das prioridades de eu estar tão concentrada no mestrado e no... Uh, tão concentrada no mestrado e nos e no estágios e no trabalho, um, devia procurar ver, ver e ouvir mais coisas diferentes um, para, para vos trazer aqui, para termos assim conteúdos mais mais fluidos um, e queria também voltar com, com as colaborações e tudo mais mas uh, já, já estão algumas planeadas um, e então uh, é, só, é só esperar tá bem? Então eu vou ficar por aqui não se esqueçam de, de seguir o podcast nas principais plataformas de áudio uh, o nome do podcast é Vento Pendura sigam também no Youtube, em princípio nós já temos vídeo espero que sim um, em princípio nós já temos vídeo e por isso sigam-me no Youtube uh, para me conhecerem também um bocadinho melhor. Um... Também, o podcast é também Vem de pendura uh, sigam-me também pelo Instagram Vem de pendura underscore podcast um, que lá eu faço sempre uma publicação no final de, de cada quando sai cada novo episódio um, ou a resumir ou, ou simplesmente para abrir uma uma hipótese de diálogo sobre os temas que vão sendo falados uh, em, cada, em cada episódio. Eu gostava muito que vocês interagissem comigo por lá, uh, para haver também uma discussão de ideias saudável. Uh, e é isso. Um grande beijinho e até para a semana.